0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Orange Advertising, One Trust, France Télévision Publicité, Smile Wanted et SoLocal, avec pour partenaire média Redcard. Partenaire opérationnel, le MBA spécialisé Digital Marketing and Business de l'EFAP. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant. Data et intelligence artificielle au service des marques. De la création de la calculatrice à l'arrivée du Google Home, l'intelligence artificielle est de plus en plus plébiscitée. Aujourd'hui estimé à 15 milliards de dollars, le marché de l'intelligence artificielle ne cesse de croître. Appliquée au marketing et couplée à la data, elle s'avère être un véritable atout concurrentiel et un outil puissant, pertinent et désormais indispensable. En effet, une récente étude montre que l'intelligence artificielle permettrait de fidéliser davantage sa clientèle et d'augmenter les ventes de 52%. Afin de mieux comprendre sa valeur ajoutée pour les annonceurs, nous demanderons à nos invités un. Quelles sont les offres à destination des marques qui s'appuient à la fois sur la data et l'intelligence artificielle? 2. En quoi un contexte planning intelligent combiné à l'usage de la data est une proposition de valeur pour les marques et par extension pour les audiences. 3. Quel est l'avenir de la data et de l'intelligence artificielle au service des marques Pour en discuter, Virginie Sapet de France Télévisions Publicité. Cathy Brem de France Télévisions Publicité, Clémentine Antunes de Hyundai France. Bonjour à tous, bienvenue dans The Programmatic Society. Aujourd'hui, nous allons parler de deux concepts dont il a été souvent question au sein de cette émission, à savoir la data l'intelligence artificielle et nous avons décidé de mixer ces deux concepts pour réfléchir à la manière dont le mix justement de la data et l'intelligence artificielle sont services au service des marques ou au service des audiences pour en parler nous avons des expertes autour de la table des experts qui nous viennent de France Télévisions en la personne de Cathy et Virginie à ma droite et une experte qui va représenter les annonceurs aujourd'hui, à savoir Clémentine qui nous vient de chez Hyundai. Pour commencer, une toute première question que je poserai d'abord à toi, Cathy, qu'évoque pour toi la data et l'intelligence artificielle au service des audiences et au service des marques
1: en fait, on peut dire aujourd'hui que la data et euh, l'IA interviennent déjà dans toute la chaîne de valeur des médias, euh, de l'écoute des réseaux sociaux à la création de contenu, euh, en passant euh, par euh, l'anticipation de succès de programmes, mais euh, là où la data et l'IA surtout sont très très euh, efficaces aujourd'hui, c'est dans le traitement des données euh, à de grande envergure. Donc, par exemple, on se rappelle les Panama Papers euh, avec ces 2,6 téraoctets de données qui n'auraient jamais pu être traitées par des humains, donc on a vraiment des nouveaux dossiers euh, dans le journalisme grâce à, au traitement des datas. Euh, en revanche, là où l'IA et les datas ne sont pas tellement euh, efficaces, c'est vraiment côté création, euh, donc euh, dans, la, dans la créativité, euh, quand on parle d'IA créative, on n'y est pas encore tout à fait. Euh, mais ce que nous aide à faire l'IA aujourd'hui avec les datas, c'est euh, vraiment de traiter les quatre C. Donc on a le contenu, le contenant, le contexte et... Euh, le client ou le citoyen, selon euh, qu'on se positionne, euh, service public ou pas. Euh, et en fait, là, euh, l'IA nous aide vraiment euh, à passer euh, euh, du mass-média euh, aux médias de précision. Euh, et euh, là où on avait euh, avant, où c'était un petit peu le privilège des GAFA euh, d'avoir euh, des, des solutions efficaces, euh, elle passe aujourd'hui euh, grâce à l'IA et au data euh, aussi dans la télévision.
0: Merci, euh, Cathy. Euh, alors, justement, euh, Virginie, euh, Cathy vient de nous euh, expliquer en quoi euh, l'IA et, et la data pouvaient être utiles, notamment euh, sur cette notion des 4 C. Donc, je les répète, hein, contenu, contenant, contexte et client, ou citizen, on va dire euh, le citoyen. Euh, de ton point de vue, euh, Virginie, qu'évoque pour toi la data et l'intelligence artificielle Un petit peu plus au service euh, des marques, puisque euh, Cathy est beaucoup plus tournée vers l'innovation à destination, entre autres, euh, des audiences euh, de France Télévisions, de ton point de vue, du, du côté de la régie, j'allais dire. –
2: Voilà, donc côté France Télévisions publicité, on pense qu'il y a un paradoxe, c'est-à-dire que d'un côté, il y a énormément de data qui sont stockées, collectées dans les entreprises, mais finalement, peu sont exploitées. Et selon nous, justement, l'intelligence artificielle permet vraiment de valoriser, en fait, ces data qui sont sous-exploitées, avec un objectif vraiment d'intelligence artificielle qui doit être un outil de valorisation et de créer vraiment de la valeur incrémentale. Sinon, en soi, l'intelligence artificielle est une innovation pour une innovation. Donc, côté euh, régie publicitaire, nous, ce qu'on pense, c'est que l'intelligence artificielle, elle doit être au service de la communication, des publics et des marques, mais dans une logique de meilleure efficacité. Et notamment, notre proposition de valeur par rapport à ça, c'est de dire qu'on doit être au service d'une efficacité renforcée via une proposition de contexte.
0: Merci Virginie pour cet éclairage. De ton point de vue, Clémentine, qui travaille pour un annonceur, qu'est-ce que ça évoque pour toi la data et l'intelligence artificielle au service des marques, j'allais dire au service de ta marque
3: La data, c'est le mot magique. Aujourd'hui, c'est le mot qu'on veut tous utiliser pour montrer qu'on innove dans la communication et qu'on a compris notre audience. Je rejoins totalement Virginie sur le fait qu'aujourd'hui, la data, elle est sous-exploitée. D'abord, sa propre data. C'est quand même la base de tout, c'est de connaître ses propres clients. Euh, et après, aller au-delà et connaître la data extérieure, euh, c'est euh, un, un, un vrai changement dans notre attitude euh, d'annonceur publicitaire. Et en même temps, c'est aussi comprendre qui est notre prospect de demain pour qu'il devienne notre client. Et ça, c'est vraiment, vraiment différent. Et là où c'était réservé effectivement au GAFA avant, maintenant, ça arrive dans plusieurs nouveaux médias. Et la télé en fait partie. Et la télé, aujourd'hui, c'est quand même aujourd'hui 60% de nos investissements médias. Donc, comprendre la data associée à un de nos plus gros investissements médias, qui est la télé, c'est pour nous une bonne façon aussi d'être plus performant. L'intelligence artificielle, elle va nous aider là-dessus parce qu'effectivement, elle va nous permettre de modéliser, de comprendre le comportement réel de ces prospects-là et d'avoir une approche de modélisation pour ensuite être plus efficace dans notre content planning.
0: Merci beaucoup Clémentine. Alors justement, tu as évoqué deux concepts très importants, à savoir que aujourd'hui, on peut avoir une connaissance approximative mais de plus en plus complète grâce à la data sur le prospect d'aujourd'hui. Il faut mieux comprendre le prospect de demain et pouvoir lui adresser justement un, un message. Et ce message, ben, comment on va lui adresser, ça passe par un certain nombre euh, d'offres. Et justement, euh, d'où ma question, euh, Virginie, je me tourne vers toi, puisque tu es aussi euh, en charge, euh, ou en tout cas tu travailles au sein d'une régie qui propose un certain nombre d'offres qui utilisent la data et l'intelligence artificielle. C'est quoi aujourd'hui les, les offres à destination des marques qui s'appuient justement à la fois sur la data et, et l'intelligence artificielle
2: Alors justement, on vient de lancer nous une nouvelle plateforme data propriétaire qui s'appelle ACO. Euh, qui vient du grec écoutez donc euh, je rejoins tout à fait aussi Clémentine sur le fait qu'aujourd'hui c'est nécessaire pour nos organisations d'avoir une vision holistique des publics et c'est la raison pour laquelle nous on a dans cette euh, data euh, donc euh, co réuni en fait euh, beaucoup de data euh, qui aujourd'hui ne dialoguent pas pour proposer justement une meilleure euh, on va dire euh, et efficacité publicitaire au niveau des marques. Et cette euh, proposition en fait, de, de valeur renforcée, elle se, elle se base surtout sur une proposition de context planning augmenté.
0: Alors, contexte planning euh, augmenté, euh, est-ce qu'on peut parler de content planning augmenté euh, suite à la question euh, que euh, j'ai euh, posée euh, tout à l'heure Cathy euh, y reviendra, mais justement sur ces offres à destination des marques qui s'appuient à la fois sur la data et l'intelligence artificielle, est-ce que euh, de ton côté, euh, j'imagine que tu en reçois beaucoup euh, des offres, euh, comment ça se passe Qu'est-ce que tu peux nous, nous en dire euh, de par tes euh, observations euh, des offres que tu reçois
3: bah, chez, Hyundai, chez Hyundai, on reçoit aujourd'hui euh, beaucoup d'offres euh, d'investissement publicitaire avec de la data. Euh, avec de la data d'intentionniste achat automobile, assez classiquement. Euh, on en reçoit aussi de plus en plus fines, euh, et euh, en utilisant à la fois notre first-party data et puis euh, celle de la régie publicitaire. Mais euh, aujourd'hui, je ne peux pas comparer euh, l'offre de France Télévisions avec une autre, puisque c'est la seule que je reçois, euh, qui à la fois allie euh, quatre... Euh, data euh, conversationnelle, comportementale, la data de programme et la data de marque au service de l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, au travers d'Acquo, c'est la seule offre qu'on a reçue aujourd'hui sur le marché qui nous permettrait d'avoir une, une offre de data dans un écosystème fermé avec un, un, une intelligence artificielle nous permettant du coup de modéliser nos investissements.
0: Et aussi de connaître les prospects potentiels de demain en fait.
3: Oh oui et de les faire devenir consommateurs. <rire>
0: en tout cas, merci Clémentine. Et c'est tout le mal que je te souhaite. Et justement, on sera ravis d'avoir des données supplémentaires sur cette fameuse offre Aqua. Donc on parle des offres data plus intelligence artificielle au service des marques. Mais il est aussi question d'audience. Et c'est pour ça, Cathy, tout à l'heure, je parlais de modélisation autour des prospects. Mais qu'en est-il de la modélisation peut-être autour des, des programmes À savoir, quels sont aujourd'hui, de par ton observation les offres que tu vois euh, qui s'appuient à la fois sur la data et l'intelligence artificielle.
1: En, en fait, ce qu'on qu peut dire, euh, on a la même tendance côté contenu, côté programme, que ce qu'on voit là voilà, dans, dans la publicité. En fait, on a vraiment une tendance à la recommandation personnalisée euh, à la fois côté publicité et à la fois côté programme. Euh, donc, euh, grâce à cette data et à l'IA, on est vraiment capa capable de proposer le bon programme à la bonne personne au bon moment, euh, et, et tout simplement euh, d'augmenter l'expérience utilisateur euh, à l'antenne.
0: Alors justement, puisque tu parles d'expérience utilisateur à, à l'antenne, ça m'amène à ma euh, troisième question qui parle du contexte planning. Et justement, euh, ce fameux contexte planning euh, intelligent, combiné justement euh, euh, avec l'usage de, de la data, <rire> euh, en quoi ce fameux contexte planning intelligent <rire> est une proposition de valeur pour les marques et par extension pour les audiences, de ton point de vue, Clémentine
3: bon, Celui qui ne s'y intéresse pas serait fou. <rire> serait fou parce qu'il passerait à côté d'une connaissance qui est de toute nouvelle et qui nous permettrait vraiment de comprendre l'intérêt du prospect derrière les programmes. C'est le retour du contextuel, en fait. C'est vraiment le retour de la qualité du programme et du contexte dans lequel le prospect regarde ce programme-là pour ensuite nous, nous permettre de se dire que celui-là a plus d'affinité avec notre marque. Et c'est celui-là qu'on va transformer davantage en client euh, par rapport à un autre. Et c'est celui-là qui va nous faire gagner du coup de l'efficacité aussi dans, notre, dans nos investissements. Euh, L'avantage de tout cela, c'est l'efficacité. C'est la mesure et c'est l'efficacité. Maintenant, on ne peut plus passer à travers ça. Euh, investir en télé comme on le fait depuis 5 ou 10 ans en arrière, c'est plus possible avec aujourd'hui toute la data et justement euh, ces innovations d'intelligence artificielle qui arrivent sur le marché. Et donc, tout ça, ça va nous permettre de prendre euh, de la hauteur, mais aussi de prendre de l'avance sur nos concurrents. Parce que plus vous êtes précis dans votre connaissance du contexte et de l'audience, plus vous allez pouvoir adapter votre contexte planning euh, et votre audience planning euh, avec, euh, avec vos agences, plus vite vous serez efficace.
0: Alors, je note, un hein, retour du contextuel, c'est vrai, euh, euh, on en parle énormément dans, dans, dans cette émission, hein, euh, et le fait que la data permette justement de plus en plus, aussi grâce à ce retour du contextuel, à anticiper la fin euh, des cookies tiers, petite parenthèse, euh, le gain euh, d'efficacité, très important, mais il y a également euh, la mesure… Mm -hmm. Un, peut-être un procès que l'on fait souvent à un certain nombre d'acteurs que sont les GAFA et qui, aujourd'hui, grâce au contexte, permettent à un certain nombre d'éditeurs comme France Télévisions de prendre justement une longueur d'avance en termes de crédibilité et d'efficacité de la mesure, notamment des audiences. – Donc. Cathy, justement, puisqu'on parle des audiences et que je parle de contexte planning à la, à la suite de ta pré précédente réponse, en quoi un contexte planning intelligent combiné à l'usage de la data est une vraie proposition de valeur, cette fois-ci pour les audiences, de ton point de vue
1: oui, donc en effet, je me place plus côté contenu euh, que côté euh, publicité. Donc euh, pour nous, je pense qu'on est vraiment en train de passer un cap important en ce moment. Euh, parce que pendant des années, euh, la télévision euh, et euh, dont le téléviseur et la publicité n'ont pas tellement évolué. Euh, et là, on, on peut vraiment euh, cibler les deux derniers C des quatre C, c'est-à-dire le contexte et le client, le citoyen, euh, avec un contenu qu peut, qui est vraiment pertinent pour lui. Euh, et qui, où on peut vraiment cibler de façon très très précise. Je pense par exemple aussi aux, aux nouveaux produits régionaux qui vont arriver sur France Télévision. Donc là, on, on a des possibilités qui s'ouvrent à nous qui sont extraordinaires. Donc pour avoir vraiment pour l'utilisateur une expérience encore une fois pertinente, intelligente et, et très peu dérangeante, <rire> mais qui, qui du coup donc, est vraiment aussi au service du programme que nous on diffuse.
0: Merci euh, Cathy. Alors Virginie, on vient de voir avec Cathy euh, justement en quoi il y avait une proposition de, de valeur euh, euh, intéressante pour, pour les audiences. Qu'en est-il pour les marques je, ra je rappelle la question, en, par le biais en quoi le contexte planning intelligent combiné donc, à l'usage de la data est une proposition de valeur, mais cette fois-ci pour les marques et comment vous, vous, le, vous le proposez chez, chez France Télévisions Publicité
2: alors nous ce qu'on pense c'est que côté euh, France télévision Publicité en réalité il y a une surenchère aujourd'hui, il y a une sorte d'inflation de, voilà, de, médiatique et sur lequel on doit revisiter en fait les indicateurs de la performance. En soi le contexte évidemment euh, et le contenu est une proposition importante d'autant que quand on est euh, régie de service public on doit nous avoir un sujet qui est celui de la diversité des publics. Donc l'intelligence artificielle est notre proposition elle va être finalement une meilleure connexion entre ces publics qui aujourd'hui sont vraiment pour certains des publics de niche mais aussi des publics vraiment beaucoup plus matures sur certaines cibles et la réconciliation avec les marques et aussi avec nos contenus et l'intelligence artificielle elle va toujours nous, nous permettre finalement d'augmenter notre proposition d'efficacité puisque c'est bien de, de ça dont on parle.
0: En t'écoutant, je, je, je sens pointe que sans doute, peut-être que je rêve, hein, euh, de plus en plus la publicité pourrait être considérée comme un service additionnel au contenu qui est, qui est proposé. Je rêve, quand je dis je ouais, rêve, ouais, dans, ouais. Le sens, et... dans le sens où en tout cas elle sera mieux acceptée comme l'a dit euh, Cathy euh, tout à l'heure, puisque le ciblage sera beaucoup plus fin et que regarder une publicité euh, Hyundai, si euh, on parle d'une euh, expédition euh, en voiture euh, dans je ne sais quelle destination, ça prendra du sens et ce sera moins perturbant pour l'utilisateur. Tout
2: à fait, c'est une connexion plus pertinente, après elle doit être aussi pas forcément euh, intuitive, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle va nous permettre justement de faire des connexions qui ne sont pas permises dans le cadre d'opérations, on va dire, plus classiques. Et Une sorte la...
0: de sérendipité contextuelle, entre guillemets.
2: Exactement. Et c'est la raison pour laquelle, aussi, dans nos propositions, nous, on souhaite avoir des propositions d'engagement. Donc, on a des nouvelles offres qui sont lancées sur lesquelles on s'engage à augmenter les indicateurs de performance publicitaire des marques, à la fois sur les intentions d'achat ou de se renseigner.
0: Alors, on en arrive déjà à notre dernière question, euh, mais qui est assez euh, passionnante, cette dernière question, puisqu'on va parler d'avenir et que, euh, justement, tu as évoqué euh, la notion euh, d'intention d'achat. On a parlé quand même de, de Graal en termes d'efficacité euh, publicitaire. On a parlé également de ces fameux euh, 4C, qui sont euh, donc le contenu, le contenant, le contexte et le client euh, citoyen. Tout ça fait qu'il y a des concepts très très enthousiasmants, euh, euh, pas simplement d'un point de vue euh, mercantile, mais également d'un point de vue... Euh, utilité des, des contenus qui sont proposés, que ce soit des contenus éditoriaux, voire des contenus publicitaires. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, euh, je commencerai par toi, euh, Virginie. De ton point de vue, quel est l'avenir de la data et de l'intelligence artificielle au service des marques, mais également au service des audiences
2: Alors, pour nous, on vient de le voir, l'intelligence artificielle, elle doit aussi miser sur un temps long. Euh, parce que notre objectif, c'est aussi d'avoir et de détecter les signaux faibles des audiences. Euh, on doit pouvoir trouver des sujets, des, des topics qui, aujourd'hui, sont intéressants pour les publics, mais pas les sujets dont on parle aujourd'hui tous de manière euh, à dire, commune dans les médias, mais au contraire, identifier les sujets de demain euh, et, les, et, les, et aussi, les, les, finalement, les, les cibles de demain. Euh, et c'est la raison pour laquelle, nous, en tout cas, pour nous, l'intelligence artificielle, elle doit être aussi un outil de prospective et pour accompagner véritablement les marques dans, la trans dans un contexte de transformation des publics. C'est ça aussi réinventer, on va dire, notre proposition de valeur.
0: Merci Virginie. Ce que je retiens, c'est effectivement grâce à des outils de plus en plus puissants en termes de data et d'intelligence artificielle, détecter les signaux, les signaux faibles accompagner les annonceurs dans l'anticipation de ce qu'ils pourraient réaliser grâce à des, ces différents euh, outils, faire de la prospective, mais j'allais dire une sorte de prospective concrète. En tout cas, c'est comme ça que j'ai pris, euh, que, que je comprends euh, les choses. Est-ce que euh, de ton point de vue, euh, Clémentine, justement, par rapport à ce tableau euh, qu'on pourrait considérer idyllique, mais qui est concret, puisque justement, tu as évoqué euh, l'offre AQUO euh, tout à l'heure avec euh, France Télévision Publicité, quel est ton, ton avis sur justement l'avenir de la data de l'intelligence artificielle et j'allais dire qu'est-ce que tu attends aussi en termes d'offres à l'avenir sur, basé sur ces deux
3: items C'est idyllique mais c'est essentiel. C'est clair. Euh, faire du, du média planning euh, et avoir une stratégie de communication sans aller dans le détail de son audience et de sa mesure, c'est dommage. C'est dommage C'est se priver quand même d'un grand pan euh, de son métier. Euh, avec euh, la data, on est vraiment passé à une stratégie d'hyper-ciblage maintenant, on arrive à aller vraiment cibler une audience précise sur, sur un contexte assez précis. Avec l'intelligence artificielle, là, l'objectif, dans un futur proche, je l'espère, c'est de pouvoir systématiser son achat média et, et donc coup, de, de pouvoir industrialiser aussi beaucoup plus son, sa stratégie de communication. Pardonne-moi, Virginie moi, j'ai besoin que ça, tout ça arrive assez vite parce que business first et qu'on euh, a besoin de pouvoir réagir encore plus vite, encore plus vite. Et puis, le premier mot qu'on apprend dans une entreprise coréenne, c'est pali-pali, ce qui veut dire vite, vite. Donc C'est aussi ce qu'on va demander à nos, à nos partenaires médias, c'est d'arriver avec cette, avec cette nouvelle offre très rapidement. D'autant plus, quand on est un constructeur avec seulement 2% de part de marché, on est challenger sur le marché et ces petits pas gagnés ensemble nous permettront de vraiment de passer un cran et d'aller encore plus vite sur le marché publicitaire. Donc voilà, c'est ça qui nous attend dans un futur très proche et idyllique, mais réel.
0: Merci Clémentine, merci d'avoir été également pali-pali en ce qui concerne ta réponse et aussi une réponse très très claire. Je terminerai par toi, Cathy, de ton point de vue, un point de vue un petit peu plus tourné vers l'audience, mais qui est également en face de marque. C'est quoi l'avenir de la data et de l'intelligence artificielle, cette fois-ci au service des audiences, tout en permettant aux marques de s'exprimer de manière plus intelligente, d'une certaine manière
1: en effet, tout cela en fait va très très vite et euh, ce qu'il faudrait peut-être faire, c'est vraiment pas reproduire les mêmes erreurs qu'on a fait avec les GAFA, c'est-à-dire enfermer les gens dans une bulle de filtre. Euh, donc euh, nous, euh, on a un petit peu de recul, donc on peut faire mieux et on l'a dit, on rajoute un petit peu de sérénité euh, dans, dans nos produits. On ne va pas forcément cibler une personne euh, avec le même produit euh, sans euh, ouverture d'esprit et en l'enfermant dans quelque chose. Donc pour moi, dans l'avenir, il faut vraiment qu'on qu reste concentré sur sur cette partie-là, pour euh, utiliser les données de l'utilisateur au service de l'utilisateur, pour qu'il ait vraiment un, un réel retour de valeur euh, là-dessus. Euh, ce qui nous permet aussi, euh, l'IA et la data, et l'IA qui va très 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 vite et qui devient de plus en plus intelligente, avec les ordinateurs quantiques, avec euh, une, des, des nouvelles façons de, de calculer, euh, euh, on a beaucoup plus de possibilités aussi de devenir plus créatif donc elle sera vraiment au service aussi de la créativité, euh, sachant qu'il faut éviter, bien évidemment, ce qu'on a tous entendu de l'IA, les biais, euh, euh, des espèces d'algolèmes, euh, comme on a vu avec euh, le chatbot de Microsoft et des choses comme ça. Donc, euh, il faut qu'on fasse vraiment attention à tout cela et qu'on qu prenne du recul par rapport à ce qui est déjà fait et à, à ce qu'on veut faire nous. Et ce qu'il ne faut surtout pas oublier, et c'est la solution qui fait qu'on on évite ce genre de biais, c'est de toujours mettre de l'humain euh, dans tous ces process, euh, puisque l'IA sans l'humain, euh, ça n'a pas de valeur. Euh, donc, pour moi, c'est vraiment le plus important, c'est qu'il y a plus l'humain ce qui fait non pas une intelligence artificielle, mais une intelligence augmentée.
0: Merci beaucoup, Cathy. Merci également, Virginie. Merci, Clémentine, d'avoir participé à cette émission donc, consacrée à la data et l'intelligence artificielle au service des marques et des audiences. Ce qu'on aura appris, c'est que la force de ces deux concepts combinés, notamment en télévision, c'est de mieux comprendre le prospect d'aujourd'hui et de mieux connaître, peut-être, ou anticiper, le prospect de demain, mais également, les audiences de demain. Donc, Merci de nous avoir éclairés sur ces, sur ces sujets. Je vous souhaite une très bonne journée et j'espère à très bientôt.
2: Très bien, merci. Au <rire> revoir.
0: Ainsi s'achève ce débat autour de la data et de l'intelligence artificielle au service des marques. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. Le mix data et l'intelligence artificielle favorisera le concept des 4 C, à savoir le contenu, le contenant, le contexte et le client citoyen. 2. Le mix data et intelligence artificielle est un outil pour comprendre le prospect d'aujourd'hui et anticiper les attentes du prospect de demain. 3. Le mix data et intelligence artificielle au service des marques et de l'audience permet de détecter des signaux faibles, de valoriser le contextuel et enfin d'industrialiser l'élaboration de nouvelles offres à la fois à destination des audiences et des marques. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Orange Advertising, OneTrust, France Télévision, Publicité, Smile Wanted et Solocal pour leur soutien, ainsi qu'aux partenaires médias Redcard, partenaire opérationnel le MBA spécialisé digital marketing et business de l'EFAP. Merci également et surtout à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.